0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast un peu plus rapide aujourd'hui parce que le temps fait que faut se dépêcher un petit peu plus qu'à l'habitude. On va pas rocher le podcast, on a juste choisi un sujet qu'elle allait se faire un petit peu plus rapidement pour que ça soit quand même intéressant tout de même. Sur ce, Brian, t'as-tu des choses à dire aujourd'hui?
1: Non, c'est ça. À part que le podcast risque d'être assez rapide, 20-25 minutes, j'aimerais ça qu'on se limite à ça. Euh, grosse semaine cette semaine. Euh... Mais non, sinon j'ai pas d'autres annonces à faire rapidement comme à l'habitude. Si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à donner un 5 étoiles sur iTunes ou n'importe quoi l'application que vous écoutez, le podcast. Partagez-le dans votre story, parlez-en à quelqu'un, ou faites tout simplement juste vous abonner, comme ça vous n'allez jamais rater aucun épisode.
0: Super! Fait que dans le fond, aujourd'hui on s'est inspiré d'une question sur Instagram qu'on avait reçue. La question exacte, là, je sais plus trop exactement, mais c'était comme Est-ce que. Faudrait se mettons en powerlifting, tu est-ce qu'il faudrait se hype en faisant de la visualisation pour comme un peu imiter le contexte de compétition ou si on peut faire de la visualisation dans une mon Dieu, <rire> c'est quand même pas facile à dire dans une ambiance calme.
1: C'est ça. Fait que moi, je pense que je l'avais compris un peu comme ça. La personne veut pratiquer la visualisation. On a déjà parlé dans plusieurs podcasts que euh, la visualisation peut être. Puis être prouvé aussi scientifiquement que c'est super efficace pour améliorer. Euh, des fois même la technique, mais aussi la performance en général. Donc, est-ce que quand on fait de la visualisation, on devrait s'imiter comme les sensations qu'on ressent pendant un lever? Par exemple, si tu es super excité euh, de, de t'activer beaucoup euh, en faisant ta visualisation, ou tu devrais être tout simplement vraiment calme, couché dans ton lit, les yeux fermés, en écoutant une petite musique de méditation euh, Lesquels qu'on devrait utiliser? Donc, on va répondre à cette question-là, mais on veut quand même y aller un petit peu plus large que juste se restreindre à la visualisation. Donc, on voulait parler euh, de du niveau d'activation en général qu'on devrait avoir soit pendant l'entraînement ou pendant euh, les compétitions avant un lever important en général.
0: Puis, tu sais, on, souvent, on va dire le niveau d'activation optimale ou la zone d'activation optimale. Fait que, tu sais, déjà là, en intégrant le mot « optimal », ça fait que peut-être que ça sonne une petite cloche puis vous dites « peut-être que moi, mon niveau optimal, c'est pas pareil comme la personne à côté de moi mm ». -hmm. Fait que gardez ça en tête tout au long du podcast.
1: Exact. Donc, euh, c'est important de savoir, on va commencer comme ça euh, directement, de dire que, euh, d'être plus activé ou d'être plus excité n'est pas nécessairement mieux que de, que de l'être moins. Fait que par exemple, souvent, on va voir en compétition... Euh, surtout on voit ça à, au troisième deadlift d'une compétition, le monde vont sniffer de la manièque, ils vont avoir, un, ils vont demander à leur coach ou à leur partenaire de leur donner une claque d'aldo super fort, puis là ils vont crier on va croire que c'est des gorilles euh, puis ils vont se faire tirer les oreilles pour justement d'être plus activés Donc, puis ils vont écouter là, la, la classique, là, la musique de démon là, dans les oreilles <rire> c'est assez classique, on voit ça pas mal à toutes les compétitions de powerlifting puis on pourrait penser que « Ah, ben c'est peut-être ça qu'il faut faire, c'est peut-être euh, la bonne façon d'approcher un, un lever important parce que si tu es plus activé, peut, possiblement, tu risques d'être plus fort, plus enragé. Euh, mais au risque de peut-être surprendre certaines personnes, C'est pas tout à fait le cas. Puis chaque personne a une zone d'activation optimale. Moi, à l'inverse, je, je vais me prendre un exemple parce que je pense que je suis, euh, suis peut-être à l'extrême de ça. Puis j'ai déjà entendu des... Euh, des euh, des histoires un peu plus extrêmes que moi là comme il y avait un athlète au championnat du monde c'est je pense c'est je me souviens plus le, le nom de cette tête là mais c'était une femme dans dans la catégorie open puis elle était championne du monde puis elle, elle lisait un livre entre ses essais un livre de un roman le relax elle lisait entre ses euh, entre ses essais Pis pourtant elle était championne du monde, elle avait pas besoin de de crier ou d'écouter sa musique de mort en chaque essai.
0: Puis tu sais ça c'est pour dire c'est probablement pas que elle s'en foutait un peu de ses essais là, c'est pas genre je m'en vais faire un lever par ça je m'en vais m'occuper là. Tu sais probablement que pour elle c'était une façon de descendre un petit peu son niveau d'activation. Peut-être par exemple que c'est une personne qui est naturellement très stressée, euh, tu sais qui va qui va facilement si on veut s'activer mais tu sais comme on a dit tantôt être trop activé c'est pas nécessairement mieux fait peut-être que pour elle c'était une façon de redescendre dans sa zone optimale d'activation
1: exact puis pour moi moi je suis peut-être pas aussi extrême que ça mais c'est tout le temps plus facile de parler pour soi-même euh, moi j'écoute souvent de la musique très relaxe entre, euh, entre, entre mes essais souvent je vais être avec Elo c'est tout le temps toi Elo qui me qui me coach en compé euh, je vais faire des blagues je vais, je vais rire entre mes essais puis des fois on, Elo euh, au début était euh, était comme, mais là, concentre-toi un peu mais pour moi, c'est ma façon de me concentrer puis je suis tellement stressé même si je le laisse pas paraître je suis tellement stressé que de faire des blagues ça diminue mon niveau de stress puis ça me permet de performer encore mieux euh, quand j'ai commencé le powerlifting il y a 5-6 ans j'étais complètement le cas que j'ai décrit au début, là, la musique de mort euh, l'ammoniaque puis pis j'ai jamais vraiment performé au niveau que j'étais capable de performer en compétition parce que justement j'arrivais puis je faisais des erreurs techniques, je faisais des, des erreurs que normalement je faisais pas à l'entraînement, mais parce que là mon niveau d'activation était tellement élevé que je faisais des erreurs que je faisais pas d'habitude, puis en en essayant faisant des tests puis en voyant que ok ben quand je suis juste plus relax plus chill ben j'ai un niveau de performance beaucoup plus élevé. Euh, donc je pense. Tu voulais-tu ajouter d'autres choses là-dessus? Là? Non, je pense
0: que tu l'as bien expliqué.
1: Peut-être plus parler un peu de la, de la zone d'activation optimale. Il y a certaines personnes, comme on a dit, qui vont être. vont être bénéf Ils vont avoir des bénéfices à d'être plus activés. Puis si on prend l'exemple, on va comparer peut-être un golfeur avec un, un powerlifter ou un autre sport qui a besoin de. ou un joueur de football, des fois on voit ça, c'est super activé. Euh, tu vas pas voir un golfeur au 18e trou avant pour euh, gagner le le master de... Je connais pas le golf, là, mais le master mmh. de tel tournoi. Puis là, il y a un, un, un co-roulé de six verges à faire pour la victoire. Tu vas pas le voir sniffer son ammoniaque, et demander à son caddie d'y donner des claques d'aldo, puis là, gueuler de super fort. Tu verras pas ça. Pourquoi? Parce que un golfeur a besoin d'un petit peu plus de concentration puis il a besoin d'un niveau d'activation beaucoup plus bas. Parce que, de façon générale, plus le niveau d'activation va d'être bas, plus on va d'être capable... De, de voir l'ensemble des choses, puis de considérer plusieurs facteurs. Par exemple, euh, le golfeur, il va, avoir, il va avoir besoin de considérer euh, l'inclinaison du terrain, le vent, tout le type de bâton qu'il va utiliser. Donc lui il a besoin de considérer plusieurs choses. Il a besoin d'être calme pour penser à tous ces petits détails là pour devoir ne pas rien négliger parce que sinon ça un millimètre d'un côté versus ça fait la différence au golf.
0: Puis tu pour donner comme un exemple aussi si jamais tu il serait pour raison X trop activé pour ce qu'il a besoin, ben c'est un peu comme si toutes les paramètres que tu viens de nommer, ben c'est comme s'il si les regarder à travers d'une paille, par exemple. Mm -hmm. Donc, il va manquer un peu des informations importantes, si on veut.
1: Exact. Fait à l'inverse, quelqu'un, on peut prendre l'exemple encore du powerlifting. Le powerlifting, comparativement au golf, je dis pas que c'est un sport plus facile, mais tu as moins de choses à penser pendant tes levées. Quand tu fais du deadlift, je veux dire, tu prends la barre, tu oui tu as un certain niveau de technique que tu dois maintenir mais tu n'as pas à prendre en considération euh, le vent puis c'est simple quand même. Donc c'est pour ça qu'en qu powerlifting la tâche est beaucoup plus simple, tu moins as un moins grand niveau de un grand un moins grand niveau intellectuel qu'on va dire, j'aime pas ça dire ce terme-là, j'ai pas un meilleur terme pour dire, mais tu as moins besoin d'y réfléchir un peu. Donc c'est pour ça que le niveau d'activation peut dans certains cas, dans certains individus d'être beaucoup plus élevé qu'au golf.
0: Surtout quand tu deviens expérimenter, tu sais, je veux dire, la technique à un moment donné, ça devient pratiquement... Euh... C'est un peu un réflexe, mais ça devient pratiquement automatique. Fait que ça fait des éléments en moins. Fait que souvent aussi, ce qu'on va dire, c'est que chez les débutants, on va essayer d'aller viser peut-être un niveau d'activation un petit peu plus bas que chez les plus expérimentés. Encore là, ça va dépendre d'une personne à l'autre, mais généralement, c'est ce qu'on recommande aux débutants. T'sais, surtout que, par exemple, débutant, ben, en compétition, il y a les commandes, par exemple, où c'est un petit peu plus nouveau. Fait tu ça arrive souvent, par exemple, quand tu commences, que tu es tellement excité, par exemple, de réussir un lever, tu t'es tellement craquer avant ton lever que la commande elle passe tout simplement tout droit tu y, y penses plus du tout fait que là ton record ben finalement il est pas accepté puis tu sais après ça t'es un peu déçu ça peut arriver à un lever expérimenté là ça c'est vraiment pas ça qu'on dit mais euh, ouais tout ça pour dire que des fois les débutants vont on va essayer de viser un niveau d'activation un petit peu plus bas puis après ça avec l'expérience généralement on peut pousser un petit peu plus mais encore une fois ça dépend de la personne
1: puis juste pour en revenir à, aux commandes, là, parce que bon pour ceux qui sont moins familiarisés avec les commandes en powerlifting. Par exemple, au squat, une fois que tu as réussi ton squat, faut que tu attendes une commande de l'arbitre avant de racker ta barre. Donc l'arbitre va dire rack, puis là, c'est là que tu peux racker ta barre. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment commun. Euh, de voir les, des débutants puis c'est pas parce qu'ils savent pas qu'il y, y a un rack avant de avant de raquer leur bar c'est vraiment parce qu'ils sont tellement contents d'avoir réussi leur, leur lever que là ils ont leur fameuse vision dans une paille leur vision tunnel Puis qu'ils ils pensent juste à la réussite de leur lever ils sont tellement contents ils raquent leur, leur bar mais malheureusement en compétition euh, ça fait la différence des fois tu sais si tu manques ton troisième essai des fois ça peut faire une immense différence sur ton total sur un positionnement si c'est une compétition qui est qui est serré avec quelqu'un ou pour un titre même donc des fois
0: ou euh... sur un, classe... ben, un classement mais pas un une qualification pour une prochaine compétition mm -hmm. aussi
1: fait que des fois c'est ça ça fait une différence même chose avec le deadlift une fois que le deadlift est complété en compétition faut attendre la, com... la commande down de l'arbitre pis c'est vraiment pas rare qu'un leveur, une fois qu'il a réussi son deadlift, il jette la barre à terre, Puis là, il est comme, yes, eh, j'ai réussi, mais finalement, il se fait dire qu a, que son lever est refusé, justement, parce que il y a eu cette fameuse vision tunnel-là.
0: Mais pis... aussi parce que des fois, est-ce qu'il y en a qui, en l'entraînement, vont tout simplement rusher leur ref. fait qu'ils vont arriver en haut du deadlift, puis ils vont pas prendre de pause, ils vont tout de suite descendre la mmh. barre au sol. Fait que, tu sais, à force de tout le temps pratiquer de cette façon-là, c'est sûr que des fois, avant la compétition, si t'es habitué de lâcher ta barre quand t'es rendu en haut, ben, ça se peut que ça t'arrive si justement t'as la vision tunnel fait que, pour donner un coup de pouce, qu'on recommande à nos athlètes, c'est de pratiquer à l'entraînement à prendre le temps d'attendre quelques secondes rendues en haut, de tenir la barre dans les mains jusqu'à temps qu'elle atteigne le sol. Au squat de pas tout de suite raquer la barre à la fin du lever, d'attendre une petite seconde, juste pour automatiser, comme je disais tantôt, un peu euh, cette portion euh, plus euh, technique. -là, fait
1: que pour faire peut-être un résumé rapide. Plus que la tâche va d'être complexe, plus que ça va impliquer de la motricité fine. Donc quand on parle de motricité fine, on va parler de tout ce qui est avec les doigts, les petits mouvements précis. Plus bas devrait d'être votre niveau d'activation. À l'inverse, plus que ça va d'être des gros mouvements, des patrons moteurs globales qui impliquent des grosses masses musculaires, plus que le mouvement est simple plus haut votre niveau d'activation devrait être. Puis pour les, dé les débutants versus les lovers avancés, ben puisque les débutants, généralement, la technique est moins bien acquise, généralement, on va recommander d'avoir un niveau d'activation un petit peu plus bas parce qu'ils ont plus de choses à penser euh, puis plus de, de petits détails à penser qu'un lover avancé... que sa technique, il a plus à y penser, tout est autonome. Donc, c'est la différence principale. Puis grosso
0: modo, en powerlifting, on peut quand même se permettre un niveau d'activation relativement élevé comparativement à d'autres sports pour les raisons qu'on a nommées mm -hmm. tantôt. Mais encore une fois, comme on va le voir, euh, je veux dire, ça va vraiment varier d'une personne à l'autre. Puis tu sais, avec l'exemple de Bren au début, ou de la personne qui était au championnat du monde, puis qui lisait entre ses essais, ben tu sais vraiment que ça varie d'une personne à l'autre. Puis il y a différents facteurs aussi qui peuvent influencer votre niveau euh, optimal d'activation, euh, ben c'est sûr qu'en compétition, ça va être différent qu'à l'entraînement. Mais juste à l'entraînement, tu sais, si tu t'entraînes par exemple le matin, t'es un petit peu endormi encore, ben là, ça se peut que t'ailles à te.. Hum, te, augmenter ton niveau d'activation un petit peu pour te permettre un bon entraînement versus euh, si t'es en compétition, que là, souvent, c'est beaucoup plus facile d'être activé. Je veux dire, t'as pas, pas à faire grand-chose, puis t'es déjà beaucoup activé avec le stress, avec l'adrénaline. Fait que c'est tu sais, de jouer un petit peu avec ça aussi, là.
1: Exact. Euh, juste pour euh, donner un, un exemple, euh, souvent, ben bon, j'ai parlé dans le dernier podcast que j'ai fait un mock meet, j'ai fait une compétition. Puis tu sais ça n'avait pas tu sais il n'y avait pas de spectateur, il y avait pas d'arbitre, il n'y avait rien. J'ai fait ça un jeudi soir euh, au gym, le gym était vide. Donc je me suis un petit peu plus activé qu'à l'habitude. Donc j'écoutais euh, j'écoutais pas de la musique de mort là, mais j'écoutais musique de mort. j'écoutais de la musique peut-être un petit peu plus intense. Puis là j'essayais de j'essayais de me motiver un petit peu plus euh, versus que quand j'étais en compétition normalement ou par exemple au dernier championnat canadien, euh, j'écoutais euh, vraiment de la musique calme si, puis je me souviens même pas si j'écoutais de la musique peut-être même je faisais juste des jokes entre mes essais parce que justement ce que j'essayais d'avoir c'est une, une certaine sensation que je recherche que tu sais j'ai un bon petit stress mais je me sens pas trop stressé donc les, votre niveau vous pouvez jouer sur votre niveau d'activation puis dans, dans certaines situations euh, peut-être que c'est une bonne idée de diminuer votre niveau d'activation puis dans d'autres, peut-être que ça a été important de l'augmenter, même si la tâche à accomplir est la même.
0: Mm -hmm. es, t'sais, niveau de stress, niveau de fatigue, comme mm -hmm. on a dit, l'événement en question. Puis faut pas avoir peur non plus de pas faire comme les autres. T'sais, comme C'est un peu stéréotypé, comme tu disais au début, le powerlifter qui se craque en masse, qui écoute de la musique fucking intense. Parce que <rire> Je vais pas dire ça, mais... Euh... puis en tout cas, bref, peu importe, vous avez pas nécessairement à être ça si pour vous, ça vous convient pas. T'sais. Mm -hmm. Fait que ça, faut, faut quand même le respecter, pis faut... C'est correct, tu sais, vous avez pas à être le stéréotype d'un powerlifter si c'est pas ça qui vous permet de performer. Puis ça, c'est vraiment correct, je pense qu'il faut le dire. Puis tu sais, même avec nos athlètes, souvent on va le demander Tu veux-tu que je. je veux, tu veux-tu que je te crains avant? ou tu veux que tu sais, je sois un petit peu plus calme pour. T'sais, vraiment, bien fitter avec le mood que tu as besoin. T'sais, nous, on est là pour vous accompagner. On va pas comme forcer l'athlète à être suractivé si on le sait que ça va le nuire. Puis tu sais, ça, c'est vraiment propre à chaque personne, pis c'est. Je pense que c'est bien de, de reconnaître ça, autant en tant qu'athlète, mais aussi en tant qu'entraîneur.
1: De façon générale, si t'es de base une personne extrêmement stressée euh, que, je sais pas, aller travailler le matin, te stress à cause que t'as tout le temps peur d'arriver en retard à cause du trafic, mais ben des fois peut-être que tu, tu vas peut-être mieux réagir si en compétition tu fais juste être un petit peu plus relax puis versus si tu es une personne qui aime le challenge, t'aimes l'adrénaline, t'aimes les sensations fortes, ben peut-être que tu es le type de personnalité qui va d'être un petit peu plus activé en compétition. Fait que c'est important de prendre en considération que euh, oui, selon la tâche à accomplir, il y a un niveau d'activation qui va d'être un petit peu différent, mais aussi tout ce qui influence autour. Fait que ton niveau de motivation, l'ambiance à la compétition, le... Les, les circonstances actuelles euh, puis aussi très important ta personnalité à toi comment tu, comment tu es ça va, d être, ça va jouer grandement au niveau de, de ce, comment tu devrais t'activer en compétition
0: puis ceci étant dit je pense que c'est important de connaître tes propres façons de augmenter ton niveau d'activation et des façons aussi de diminuer ton activation. Fait que je sais pas, ça peut être une musique en particulier qui fait un ou l'autre, ça peut être des exercices de respiration, ça peut être des exercices d'imagerie mentale, peu importe, je pense que c'est bon d'avoir des façons, oui, pour se craquer, mais aussi pour se calmer selon euh, la situation en tant que telle. Fait que, tu sais, comme ça, si tu arrives à une compétition, tu sens que tu es un petit peu fatigué pour X raison, puis tu as besoin de te craquer un petit peu, ou l'inverse, tu sens vraiment que tu es beaucoup trop stressé, puis que ton cœur bat à 100 000 à l'heure, puis que t'as as vraiment de la difficulté à, à rester en contrôle, ben tu sais, c'est bon d'avoir des façons de faire un ou l'autre dans, dans, dans votre boîte à outils. Euh,
1: Est-ce qu'on a fait le tour ou on répond-tu directement à la question? Là, on n'a on...
0: pas tant répondu ouais. à la question. mais ben, moi, une dernière chose que je voulais te dire, c'est que oui, là, votre personnalité joue un rôle, puis tu sais, il y en a qui, qui vont écouter le podcast, puis ils vont se dire ah, « moi là, je suis tellement intense, moi je suis la personne intense, j'ai besoin d'être intense » mais il faut faire attention parce que même si t'es pas un débutant, même si tu penses que tu peux être vraiment intense, ça veut pas dire que tu dois tout le temps être là à l'entraînement, faut faire attention. tu T'arriveras pas à craquer à tous les entraînements. T'sais. À un moment donné, tu vas juste te fatiguer mentalement plus qu'autre chose. T'sais, je pense que des fois, c'est important de se, de se réserver des entraînements où que tu vas mettre ça à l'action de ton côté un petit peu plus intense. Puis des entraînements où tu vas chercher volontairement à diminuer ton niveau d'activation parce qu'à un moment donné, c'est juste un peu claquant faire ça à tous les entraînements là, même si tu penses que ça va avec ton type de personnalité
1: ouais, c'est un bon point fait que vous n'êtes pas obligé de, de sniffer de l'ammoniaque et de vous euh, donner des claques d'aldo à chaque entraînement là. des fois vous pouvez aussi garder ça jusqu'en compétition euh, pour la question qui était euh, la, le, la, le niveau d'activation en tant que tel pendant la visualisation ben la, la réponse ça va, ça va encore dépendre de ce qu'on vient de jaser de comment toi tu es mais si selon votre objectif aussi de la visualisation. fait, que Si votre objectif de, de votre visualisation, c'est vraiment de d'améliorer un mouvement technique, de vraiment corriger peut-être une petite erreur que vous faites dans vos mouvements, on va recommander d'être peut-être un petit peu plus calme pour vraiment bien vous concentrer euh, sur votre technique. Par contre, si votre objectif avec la visualisation, c'est de se préparer dans un état d'esprit de de vous imaginer les sensations que vous allez ressentir en étant sur la plateforme avec le juge devant vous qui vous fait vos commandes, avec l'ambiance qu'il y a, ben peut-être que ça serait bon de vous euh, activer un petit peu plus pour vraiment avoir un... Une, une image réaliste de ce qui va se passer le jour de la compétition. Puis des fois, moi, ce que j'aime, surtout peut-être les plus grosses compétitions là, que qui durent sur plusieurs jours. Souvent, moi, je suis pas d'un premier jour vu que je suis homme et d'une classe un petit peu plus pesante. Euh, j'aime ça aller euh, voir la plateforme d'avance, m'asseoir asse, dans les. dans les. dans les estrades ou sur les bancs. Puis là, je, je m'imagine, puis là, je, je prends en photo là, dans ma tête. Euh, le... le, le la plateforme, les, les, les emplacements des juges, les bancs, puis tout. Puis après ça, le, le soir, avant de me coucher, des fois, je, je me visualise ça. Je, dans ma tête, je vois... Le, la, la, la chaise la, du jeu, la barre, le, le, le décor, puis je me mets un peu dans l'ambiance que je vais ressentir avant la compétition, puis ça, ça m'aide grandement parce que quand j'arrive sur la plateforme, j'ai l'impression que j'ai déjà été sur la plateforme puis je ne suis, je suis pas déstabilisé en tant que tel. Fait que ça, c'est peut-être un truc que vous pouvez, euh, vous pouvez effectuer. Euh, fait que selon votre objectif de votre visualisation, les deux peuvent être, euh, peuvent être envisageables.
0: Excellent! Je pense que ça fait le tour. Je pense que c'était quand même un bon podcast avec les compires qui recommencent aussi. C'est toujours bon de faire un petit rappel à ce niveau-là. Sinon, euh, ben écoutez, si jamais vous voulez qu'on vous aide dans votre processus de gagner de la force ou vous accompagner en compétition, peu importe votre objectif par rapport à l'entraînement, n'hésitez pas à nous écrire. Ça nous fait plaisir euh, de, de vous accompagner dans vos objectifs puis de vous offrir un suivi à la hauteur de vos attentes. Fait que n'hésitez pas à aller vous rendre sur notre site web bimor-performance.com ou sinon nous écrire sur Instagram pour avoir toutes les infos. T'avais-tu d'autres choses à dire?
1: Non, fait que comme d'habitude.. Suivez-nous sur, euh, sur le podcast, abonnez-vous, tous les trucs qu'on a dit au début du podcast.
0: Bye, bonne journée.
1: Performant.